0: Das ist Folge 662 mit der Geschäftsführerin von Realtainment, Amy Sarah Kassensen. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dirk Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, glaube an dich selbst. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens wie es zu drehen vor der Belegschaft kommt, zweitens, was ist das Schlimmste, was passiert und drittens, warum Ausgleich individuell ist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 662. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eine eigene Sache. Einfach auf den Punkt gebracht mit ein bisschen Humor. So erwarte dich dein Unternehmerwissen auf meinem YouTube-Channel. Themen wie Eisbaden, was tauchende Unternehmer tun, miteinander zu tun haben oder wie man eine BWA richtig liest, erwarten dich. Kurze, knackige Videos, die einfach Dinge transportieren können, die wir hier im Podcast so nicht abbilden. Außerdem bekommst du Einblicke in die Welt hinter die Kulissen. Spannende Infos, die dir ein noch besseres Bild über die Unternehmerwissen geben. Interesse geweckt? Dann gehe auf youtube.com. Ich bin gespannt, welches Video dir am besten gefällt. Willkommen Amy Carstens bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ich bin ready und freue mich drauf. Vielen Dank für die Einladung, Rike.
0: Sehr cool. Lass uns loslegen. Und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten, in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Super. Ich bin Gründerin und CEO von RealTainment, auch besser bekannt als Art Night, Plant Night oder Bake Night. Dazu vielleicht beruflich und was wir machen, ist, wir durchbrechen die tägliche Routine von Menschen, indem wir eben leicht zugängliche, lebensverändernde Created yourself erlebnisse anbieten. Privat, ähm, ich komme aus dem Dorf, bin jetzt seit vielen, vielen Jahren in ähm, Berlin und ich trinke keinen Kaffee, sondern ich liebe schwarz mit Hafermilch und das Dritte habe ich jetzt schon vergessen.
0: Das war was Privates, du hast es einfach perfekt schon automatisch mit eingebaut.
1: Achso, wunderbar, schau mal.
0: Sehr cool, genau. Ähm, die Adnet kannst du uns das nochmal erzählen, was genau macht ihr da? Weil ihr erreicht ja Tausende von Menschen, seit äh, mittlerweile ähm, auch über die deutschen Grenzen hinaus aktiv, du hast ein Team von 70 Leuten. Was genau macht ihr da, was gebt ihr den Menschen weiter?
1: Ja, und zwar so ganz leicht in einem Satz das zu erklären, kann man, glaube ich, nicht richtig greifen. Aber das, was wir machen, eben schon seit über fünf Jahren, ist, dass wir eben Menschen dazu bringen, etwas Besonderes zu tun, auf das sie stolz sein können und das ihnen eben Erfüllung bietet. Und das sind Malkurse, das sind Backkurse oder eben auch Kurse rund um Pflanzen oder Bastelthemen in Cafés, Restaurants und ähm, auch teilweise Bars. Jetzt während Corona auch ganz viel live online und worum es uns eigentlich immer geht, sind kreative Flow-Erlebnisse. Das heißt, dass man raus aus der Routine kommen, dass man den kreativen Flow, den jeder von uns in uns hat, eben auch erlebt, dass man ähm, sein eigenes Werk aufgestaltet und ganz viel Lebensfreude einfach spürt.
0: Sehr, sehr ja cool und äh, ich kann es nur wirklich sagen, wir hatten letztes Jahr hatten wir als Weihnachtsfeier eine äh, Shake Night, wo wir selber uns Cocktails gemacht haben. Auf jeden Fall eines der lustigsten Erlebnisse, was ich online jemals erlebt habe. Also insofern, ich kann es jedem empfehlen, sich das mal genauer anzuschauen. Also muss man sagen, ähm, Jetzt habt ihr ein Riesenunternehmen aufgebaut, tolles Team und ähm, entsprechend ganz, ganz viel schon gedreht. Aber es war nicht immer alles so schön. Deswegen holen uns mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Ja, ähm, davon gab es ganz, ganz viele. Und wenn ich alleine an meine Berufsjahre zurückdenke und ich habe relativ früh angefangen zu arbeiten, gab es immer wieder solche Punkte. Und rückblicken muss ich immer wieder sagen: So mehr die Zeit irgendwie ins Land schwindet, umso weniger schlimm erscheinen dann diese Erlebnisse. Und deswegen möchte ich ein Beispiel geben von letzter Woche, also noch ganz, ganz frisch. Und zwar, wir sind jetzt seit zwei Jahren in der Pandemie und mit allem, was wir tun, ist, dass wir eben Menschen insbesondere offline zusammengebracht haben und offline Erlebnisse angeboten haben. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, seit zwei Jahren können wir eigentlich in der Firma nicht richtig planen, sondern wir müssen extrem flexibel sein, müssen uns aber dennoch fokussieren und müssen uns immer wieder den wöchentlich ändernden Corona-Regelungen ähm, immer wieder anpassen. Und letzte Woche war so ein Moment, wo wir einfach aufgrund der aktuellen Entwicklungen und auch eben einem stagnierenden Wachstum, wovon wir jetzt erstmal nochmal ausgehen, die nächsten paar Monate wieder das Thema Kurzarbeit verkünden mussten. Und ich war dann, ich dachte mir so, ganz professionell und cool. Ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass ich, wir machen jede Woche so ein All-Hands-Meeting, wo wir die ganzen tollen Menschen zusammenbringen, die eben auch mit mir gemeinsam arbeiten. Und dann hatten wir dieses Meeting und meine Aufgabe war es eben, das Thema Kurzarbeit wieder zu verkünden und darauf einzugehen und nochmal die Gründe zu erläutern. Und ich war echt ganz gut vorbereitet und dann saß ich da, und dann habe ich angefangen, Rotz und Wasser zu heulen. Und ich konnte nicht mehr sprechen, sodass eben unsere VP, People und Culture übernehmen musste. Weil ich einfach so emotional wurde, weil ich dann in diese 70 Zoom-Gesichter geblickt habe und so gedacht habe, fuck so eine Scheiße und das auch noch durch einen externen Faktor, für den wir nichts können und das war echt wieder so ein Tiefpunkt, ähm, insbesondere weil wir eben seit Juli das erste Mal jetzt wieder in der Lage waren, Events zu machen und jetzt, ähm, ja, wieder so leicht eingeschränkt sind, aber es ist nur eine Frage der Ausdauer und eine Frage, wie wir damit umgehen und da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du das auch äh, so offen teilst und ich glaube, das ist etwas, dieses Gefühl schwingt ja bei ganz, ganz vielen Menschen jetzt einfach mit, ja, diese Ungewissheit, diese Unklarheit, fehlende Planungssituationen und gerade als Unternehmer denkt man, ja, wir wollen ja alle voll ins Risiko, genau das Gegenteil ist der Fall, als Unternehmer ist es unsere Aufgabe, möglichst viel Risiko abzuwenden und die Chancen zu erkennen und was ich bei dir besonders spannend finde, dass du ja auch schon gesagt hast, es gab viele dieser Situationen und was mich einfach bei dir interessiert ist, wie ist so deine Routine, mit diesen Dingen umzugehen. Ja, Also das Thema wieder neuen Mut zu schöpfen, ja, neues Vertrauen zu haben, auch irgendwie an dieser großen Vision festzuhalten. Nicht zu sagen, ja gut, ähm, ich schmeiße jetzt alles hin, es bringt nichts. Was sind da vielleicht so die ein, zwei Dinge, die du für dich ganz natürlich umsetzt, wo wir als Unternehmer wissen, von mir von dir lernen können?
1: Hm. Ich glaube, wenn ich mein privates Umfeld oder auch mein berufliches Umfeld frage, ich habe so eine total positiv, naive, nothing to lose Mentalität. Und ähm, die habe ich, glaube ich, sehr, sehr stark auch gelernt von meinen Eltern, die mich durch ihr Unternehmertum immer wieder geprägt haben und diese Naivität, ohne das jetzt, ohne dieses Wort schlecht zu reden, aber ich mache mir wahrscheinlich einfach immer wieder weniger Gedanken, weil ich, mir das, weil ich immer wieder denke, was habe ich denn zu verlieren, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und ich hatte schon viele, viele verschiedene Jobs in meinem Leben. Und wie gesagt, auch als Teenager. Und ich war unter anderem Pommesfrau, so im Schwimmbad. Ich habe lange geputzt. Und ich konnte mich immer für verschiedene Dinge begeistern, weil ich extrem begeisterungsfähig bin. Und für mich ist einfach so der Worst Case, dass ich denke, ja gut, wenn alles erst der Bach runtergeht, dann mache ich halt wieder Pommes, Rot-Weiß ne? oder Currywurst. Ähm, oder ich gehe wieder putzen. So schlimm war das auch nicht. Und das ähm, lässt also dadurch habe ich einfach ein extrem positives Mindset und immer so eine, ähm, ja, so eine Attitude, jetzt komme ich hier mit Englisch, aber so eine Attitude, dass ich halt sage, das Leben ist voller Möglichkeiten und wir können so viele Dinge gestalten und ich will lieber ähm, so leben, <lacht> volles Risiko und alles mitnehmen, als äh, ängstlich zu sein oder zu denken, ich werde durch irgendwas limitiert und das ist so ein bisschen mein Geheimnis.
0: Und was ich vor allem ganz spannend finde, dass du aber auf der anderen Seite trotzdem Dinge auch zulässt, ja, also dass du die Angst auch an dich heranlässt und äh, auch ein Stück weit äh, offen damit umgehst und äh, ja, da halt auch letztendlich Freiraum schaffst, weil ich glaube, genau diese beiden Sachen braucht man auch, das eine ist halt zu sagen, ja okay, wie schlimm kann es schon werden, aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie ein Bewusstsein dafür zu haben. Ähm, kannst du vielleicht irgendwie auch nochmal eine, eine Situation beleuchten, die dir irgendwie so jüngst widerfahren ist, also jetzt unabhängig von dem Beispiel gerade, wo du einfach auch gemerkt hast, dass nur dieses Mindset irgendwie für dich das Entscheidende ist, also dass du halt gemerkt hast, ich, alles, was irgendwie gegen dich spricht und du hast ja gerade schon gesagt in diesem Teammeeting, da war wieder so eine Situation, aber vielleicht noch ein anderes Thema, wo du wirklich für dich festgestellt hast, hey, ich habe gerade gar nichts anderes als nur, Genau diesen Glauben an mich selbst. Also dieses Unerschütterliche ein Stück weit, dass, dass du diesen Lichtblick für dich gesehen hast.
1: Ja, ähm, da habe ich ein ganz lustiges Beispiel, um ähm, mal so ein bisschen weg auch von dem Beruflichen. Aber ich... Mir wurde immer gesagt, ich kann nicht malen. Ist ja absurd, ne? weil ich habe ja, ähm, wie gesagt, wir haben mit Art damals dann angefangen und ich konnte da wirklich jetzt auch nicht so gut malen beziehungsweise war das das, was mir immer gesagt wurde. Und irgendwie habe ich aber so eine kreative Ader in mir und vor ein paar Monaten bin ich aufgewacht und ich habe immer so ganz viele Ideen und da bin ich aufgewacht und habe ich zu meinem Freund gesagt, ich weiß ganz genau, was ich male und ich mache nächstes Jahr eine Ausstellung, also in 2022. Ich weiß komplett schon, wie diese Ausstellung aussieht und äh, ich fange jetzt an zu malen und ähm, werde jetzt auch Künstlerin und das habe ich immer ganz vielen Leuten erzählt, einfach nur, weil ich wusste, wenn ich das nicht tue und nicht erzähle, dann mache ich es wahrscheinlich nicht und ich habe jetzt tatsächlich angefangen zu malen, ich habe es jetzt noch keinem gezeigt, bin mal gespannt, was die Reaktionen sind, aber ich mache nächstes Jahr einfach eine Ausstellung und einfach, weil ich Bock habe, ich hoffe, ein paar Freunde oder Familie kommen ähm, und mir geht es da nicht darum, da irgendwie ähm, jetzt die, die nächste Künstlerin zu werden, sondern einfach Spaß an der Kreativität zu haben, über meinen eigenen Schatten zu springen und ich habe mich dann so gefragt, warum sollte ich denn keine Ausstellung machen, also was hält mich denn davon ab, ich hatte noch kein Bild gemalt, aber schon das Ausstellungskonzept und ich glaube, das sind solche Punkte, wo man sich so denkt, wenn man doch Lust auf was hat und sich so irgendwie im Kopf so eine Idee hat und dann zu sagen, ich setze das einfach um. Und da dann aber auch wirklich ins Machen zu kommen. Das ist wirklich was, was ich, äh, was ich mir von ganz, ganz vielen Menschen wünschen würde, dass sie das tun.
0: Wie schaffst du es, all diese Ideen für dich dann halt auch ein bisschen zu priorisieren? Weil gerade als Unternehmer ist man ja eigentlich mit dem Fluch gegeißelt, dass man mehr Ideen hat, als irgendwie Zeit und Möglichkeit, sie umzusetzen. Und ich sag mal, gerade auch so eine Ausstellung, das bedarf ja auch viel Zeit und Aufmerksamkeit, die jetzt in anderen Bereichen dann fehlen wird. Wie legst du für dich im inneren Kompass dann das auch fest, zu sagen, ja, das ist jetzt Zeit, die dir im Unternehmen fehlt und jetzt können böse Zungen natürlich sagen, ja, aber Kurzarbeit musst du einmal, aber dafür hast du Zeit. Wie gibst du dir trotzdem auch diese Erlaubnis zu sagen, hey, du brauchst das für dich und diesen, dieser Ausgleich ist genauso wichtig? Ja, Kannst du uns kannst da vielleicht ein bisschen den Prozess reinschauen lassen?
1: Ich glaube, da geht es ganz, ganz viel um Prioritäten zu setzen und ähm, ich versuche meine Zeit immer möglichst effizient, also für mich ganz persönlich zu nutzen. Und ähm ich arbeite dadurch jetzt nicht weniger, dass ich jetzt angefangen habe zu malen oder dass ich irgendwie das jetzt plane. Wie gesagt, ich stehe da ganz am Anfang. Und ich glaube, da geht es einfach um Prioritäten, sondern dann gucke ich halt mal ein bisschen Netflix weniger oder ähm, jeder von uns braucht irgendwie auch eine gewisse Anzahl an Schlaf. Aber ähm, es gibt wenig Menschen, die ich kenne, die wirklich 24-7 nur durcharbeiten. Ne? Man isst auch mal zwischendurch was und Co. Und ich habe zum Beispiel angefangen zu malen, auch ähm, während ich dann was gegessen habe und so weiter. Also ich glaube, da ist einfach nur eine Frage der Prioritäten. Punkt.
0: Wie gesagt, ich, ich finde das immer ganz wichtig, weil viel zu häufig erlebe ich gerade bei den kleinen mittelständischen Betrieben, äh, mit denen wir vor allem auch zu tun haben, dass sie sagen, ja, aber ich muss ja alles meinem Unternehmen unterwerfen, ich muss ja ausschließlich an meinem Unternehmen arbeiten, sonst kann ich ja nicht erfolgreich sein. Und dann gibt es halt Menschen wie du, die genau das Gegenteil beweisen und halt sagen, nee, du brauchst einen Ausgleich in deinen Lebensbereichen und gerade wenn du auf etwas Bock hast, also Inspiration, du hast gesagt, du willst kein Geld dafür haben, die geht es nicht um die Aufmerksamkeit, du machst das nur für dich da halt auch aktiv zu sein, damit die anderen Bereiche davon auch entsprechend befeuert werden können. Das fand ich halt gerade nochmal so wichtig, das auch ein bisschen herauszustellen.
1: Und ich glaube, was da wichtig ist, sorry, wenn ich dich jetzt nochmal da unterbreche, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, jeder muss das für sich selber feststellen. Ne? Also ich arbeite trotzdem sechs Tage die Woche und es gibt viel Arbeit und ich brauche aber vielleicht einen ganz anderen Ausgleich, als es andere Menschen brauchen. Und für mich ist mein persönlicher Ausgleich, sind Aktivitäten. Das heißt, wenn ich eben was proaktiv mache, das entspannt mich. Ich bin nicht der typische, ich lege mich auf die Couch und äh, gucke einen Film und es entspannt mich, Mensch. Und ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen vom Mainstream weggehen und in sich selber reinhorchen. Was ist das, was mein Ausgleich ist? Was ist das, was mich irgendwie entspannt oder glücklich macht? Und sich da von den anderen um einen herum etwas zu lösen.
0: Ein sehr cool, vielen Dank dafür. Und das Schöne ist, wir können das ja erleben. Ja, also jeder, der sich gerade denkt in der Folge, naja, aber ich kann ja auch nicht mal. Wir werden euch das Gegenteil beweisen. Deswegen holen es doch nochmal ab. Ihr habt ja auch spezielle Angebote, gerade jetzt äh, für entsprechende Firmenfeier-EDC. Kannst du uns da vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wie finden wir das? Auf welchem Kanal können wir am besten mit dir in Kontakt treten und dann verabschieden wir uns?
1: Genau, ihr findet eben alles auf artnet.com, plantnet.com oder bakenet.com. Und wenn ihr ganz speziell Lust habt auf ein Team-Event oder eben ein Gruppenevent, dann könnt ihr auch auf groupnet.de einmal vorbeischauen. Da findet ihr eben, dass wir live online... Ähm, Events machen und eben auch Offline-Events, gerade für ähm, ja, jegliche Weihnachtsfeier, Sommerparty, Team-Events, zwischendurch ist alles mit dabei. Mit, ohne Produktboxen, offline, was immer das Herz wünscht.
0: Sehr cool, Emmy. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Danke dir. Die Show zu dieser Folge findest du unter 662. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Help für jemanden. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikanede podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit bei uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.